0: Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Kasula Max Schütz und Björn Hauer. Ein herzliches Hallo zur aktuellen Sonderfolge und zwar wird jetzt gleich im Anschluss unseren Freund Bernhard Kirchmeier hören, der das Thema TV-Rechte einfach behandeln wird. Er hat uns da eine Audiospur zukommen lassen, wo er einfach ganz gut und recht verständlich aufschlüsselt, was ist gut, was ist weniger gut am aktuellen Vertrag. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Freund, dem Bernie. So, hallo die Runde. Der Björn hat mich gebeten, ein paar Worte zum neuen TV-Vertrag der Serie A zu verlieren, weil ich ja, wie einige von euch bereits wissen, meine Leidenschaft ist Kalt-Show äh, mit meiner zweiten Leidenschaft der, der, der Finanzwelt gerne verbinde. Deswegen bin ich mal wieder bei euch dabei. Ähm, es gibt ein paar Unklarheiten und Ungenauigkeiten, die sich bei den Berichten über TV-Verträge immer wieder gerne mal einschleichen. Oder es werden einfach schlichtweg Äpfel mit Birnen verglichen. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Ich will euch heute äh, drei Sachen äh, kurz ein bisschen näher bringen, die in dem Thema wichtig sind. Äh, erstens, wie schaut der neue TV-Vertrag aus? Zweitens, wie ist der, Ver der, Ver der, der im Vergleich mit, mit anderen Ländern? Und drittens, was heißt denn das für die jeweiligen Clubs in der Liga? Wie wird denn das Geld aufgeteilt? Also zum Ersten... Es ist nun offiziell, auch wenn noch nicht alle Details klar sind, aber die, die kommende Saison äh, gibt es einen neuen Vertrag und der läuft dann wieder fünf Jahre und das wurde wieder an The Zone und Sky vergeben. Ähm, eben diesmal sogar für fünf Jahre, davor waren es glaube ich jetzt nur drei. Dabei kommen ungefähr 700 Millionen jährlich von The Zone und äh, für, für, für sieben Spiele exklusiv pro Spieltag und 200 Millionen von Sky für die Co-Exklusivität pro Spieltag. Und das ist jetzt weniger als der Fixbetrag von 927 Millionen Euro, den man in den letzten drei Spielzeiten von den, von den beiden Anbietern äh, kassiert hat. Und das ist auf den ersten Blick nicht nur absolut schlechter, sondern schmerzt besonders, weil man in Relation zu der Inflation, die man in der letzten äh, Zeit gesehen hat und gefühlt hat, tut äh, dann noch mal mehr. Ich denke, ihr wisst alle noch, was vor drei, vier Jahren ein Restaurantbesuch gekostet hat oder was der Einkauf im Supermarkt gekostet hat oder was einfach sonstige Rechnungen ausgemacht haben, die man heute so anschaut. Äh, es war einfach deutlich spürbar günstiger. Ähm, diese Inflationsanpassung hat es sozusagen mit diesem TV-Vertrag offenbar nicht gegeben. Also... Die Vereine, die müssen ja auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ähm, es gibt aber noch einen kleinen Lichtblick, auch wenn ich dazu jetzt noch keine Details genau gesehen habe, aber es scheint ein sogenanntes Revenue-Sharing-Agreement zu geben. Das heißt, die TV-Anbieter und die Serie A, die teilen sich vereinfacht gesagt... In Abhängigkeit von, vom Umsatz, den die, den die Anbieter machen, also von, von Abos oder Werbeumsätzen und so weiter bei The Zone ähm, teilen sie sich dann den Umsatz, wenn eine gewisse Schwelle überschreitet. Es wurde mal gemunkelt, wenn der Umsatz über 750 Millionen bei The Zone ist mit der Serie A, dann wird jeder Euro, der darüber hinausgeht, sozusagen 50-50 geteilt zwischen Liga und The Zone. Ähm, Seriöse Schätzungen dazu sind natürlich schwierig zu finden. Ich habe aber von Leuten was gelesen, denen ich da ein gutes Verständnis unterstelle. Und die reden von vielleicht 60 Millionen Euro für die kommenden ein, zwei Jahre, die man damit zusätzlich verdienen kann, wenn die Liga wirklich jetzt die Abos ein bisschen steigert. Also wir reden dann vielleicht von einem Vertrag, der ist bei 900 Millionen fix. Es gehen sich aber vielleicht um die 960 Millionen jetzt mal aus. Und sofern in den nächsten fünf Jahren das Streaming bei The Zone deutlich teurer wird, weil die Inflation weiter anhält, dann hat man zum Beispiel auch vielleicht mal mehr Werbeeinnahmen und könnte dann die Liga auch wieder weiter davon profitieren. Und beispielsweise in vier, fünf Jahren könnte der Vertrag dann sozusagen eine Milliarde wert sein. Also man hat sich mit diesem Vertrag, wenn er so ausgeschaltet wurde, wie es jetzt geschrieben wird, noch... Für, für Risiken sozusagen nach unten abgesichert. Man hat aber auch noch eine kleine Option nach oben, etwas mitzuprofitieren. Wenn die Liga sehr gut läuft und sich sehr gut entwickelt, dann kriegt man noch ein bisschen mehr über dieses Revenue-Sharing. Ähm, in der Liga haben sich grundsätzlich 17 Vereine dazu entschlossen, eben dieses System so umzusetzen. Zwei kleinere Vereine, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, haben dagegen gestimmt, aber ich hat sich auch Napoli enthalten. Wie das Ganze offiziell wurde, hat sich der, der, der Wortstarke Aurelio Di Laurentiis, der Eigentümerpräsident des Clubs, direkt bei der Pressekonferenz der Liga eigentlich zu Wort gemeldet und den Titel kritisiert. Und das ist in vielerlei Hinsicht auch berechtigt. Er hätte nämlich lieber gehabt, wenn die Liga die andere Option gewählt hätte nachdem die Anbieter nicht unbedingt mehr zahlen wollten. Es gab nämlich auch die Überlegung, einen eigenen TV-Kanal für die Liga zu gründen und um die Spiele selbst zu produzieren bzw. zu übertragen. Damit man, ähm, kann man natürlich grundsätzlich mehr verdienen. Vor allem wäre die Qualität der, der, zum Beispiel der Streams auch wahrscheinlich deutlich besser, weil bei manchen der Soundstream – ihr kennt es wahrscheinlich genauso wie ich äh, – ist es manchmal nicht so optimal. Aber das heißt natürlich auch, dass man mehr Risiko nehmen muss. Und für einen aus der Filmbranche, wie jetzt Aurelio De Laurentiis, ist das vielleicht äh, sozusagen etwas, womit er ja täglich sein gutes Geld verdient und wo er sich auskennt. Aber für alle anderen Vereine, für alle anderen Präsidenten ist äh, Produktion, Fernsehen und Co. Äh, vielleicht nicht unbedingt das Naheliegendste. Also deswegen es ist es für mich schon verständlich, dass er das machen wollte für, für, für sich, für die Liga und so weiter. Und er, er auch die entsprechende Kompetenz natürlich in gewissen Teilen dafür hätte. Aber es ist natürlich schon für die Liga ein gewisses Risiko, äh, wenn man das jetzt äh, selbst versucht. Und ich verstehe auch mit den ganzen Themen, die aktuell aufgekocht sind, dass man das Risiko nicht eingehen wollte und jetzt einfach mal die Planbarkeit bevorzugt, sozusagen. Ähm, warum aber sind denn Janbeat überhaupt nicht weiter aufgegangen, trotz der ganzen Inflation, die wir ja alle gesehen haben in den letzten zwei, drei Jahren, als äh, bevor der letzte Vertrag abgeschlossen wurde, der letzte TV-Vertrag ging von 21 bis jetzt zu dieser Saison, also bis Ende der Saison. Und das ist eine gute Frage, die man... Dem aber leider nicht so leicht beantworten kann. Wenn man als Bieter für die, für die Rechte von Ligen kämpft, will man natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit haben. Wenn man jetzt zurückblickt, äh, welche Skandal es allein in den letzten zwei bis drei Jahren in der Serie A gegeben hat, dann wird einem relativ schnell klar, dass die Serie A damit nicht gerade eine perfekte Ausgangsposition gehabt hat bei den Verhandlungen. Äh, vor dem TV in Italien ist nun mal leider aus meiner Sicht, ihr wisst, ich bin Interista, ist leider nun mal immer noch Juve der größte Zuschauermagnet. Und jetzt hat äh, die Liga mit aller Gewalt irgendwo probiert zu verhindern, dass dieser Verein erneut ab, äh, absteigen muss oder dass die, die Punkte so stark abgezogen werden, ähm, dass es äh, nochmal schlimmere Auswirkungen gibt. Also das hat man schon gesehen in der Berichterstattung dass es durchaus hätte, hätte schlimmer kommen können für Juve. Auch die Geldstrafe war, war ja geradezu lächerlich, die, die, die dem Club aufgebrummt wurde. Und es ist natürlich auch als eine Art Selbstschutz zu sehen. Ähm, hätte man den neuen TV-Vertrag mit Juve in der Serie B aushandeln müssen oder sogar noch tiefer... Dann wären auch andere Clubs äh, sozusagen um einige Millionen pro Jahr umgefallen. Also, da wären allen Clubs während einige Millionen durch die Finger gegangen. Das muss man ganz klar sagen. Äh, und das ist natürlich schon auch den, den Stellenwert, den Juve innerhalb der italienischen Liga hat. Sie sind ähm, von den Zuseherzahlen, vom Interesse, vom Zuseherinteresse her äh, einfach derzeit auf Platz 1. Äh, es gab dann auch noch einen Fashion-Doping-Skandal, wenn ich mich nicht ganz äh, falsch erinnere, vor kurzem mit dem Paul Bockba. Ähm, das hilft der Liga, beziehungsweise dem Ruf der Liga jetzt auch nicht gerade. Und dann kommt mit Faccioli, äh, der Nächste, ich sage jetzt noch mal ganz bewusst, Juventino, kleiner Seitenhieb, <lacht> und mit Nottonali, auch ein kleiner ehemaliger Milan-Spieler, äh, äh, um die Ecke und haben gemeint, sie müssen doch auf Spiele wetten. Der eine hat es wenigstens so gemacht, dass er nicht auf die eigenen gewettet hat, der andere wettet doch glatt auf die eigenen. Ähm, nun, das Ganze, die sind jetzt natürlich auch in Verruf geraten, ich erwähne jetzt nur die beiden, weil die beiden haben es zugegeben, deren Strafen sind inzwischen offiziell raus, auch auch Tonali wurde inzwischen bestätigt, die zehn Monate plus dann sozusagen Bewährung mit mit äh, Psychotherapeuten und, und, und äh, Behandlungen und so weiter, aber die beiden haben ja schon alles gestanden. Ähm aber auch hier muss man wieder ein bisschen sehen, dass es deutlich unter dem drei bis fünfjährigen Strafraum, wenn man auf eigene Spiele in Italien wettet, gelegen ist. Und auch hier ist ein bisschen der Selbstschutz der Liga, beziehungsweise in dem Fall, bei, speziell bei Tonali muss man auch sagen, glaube ich, vom, vom Nationalteam. Also ich glaube, dass Tonali ohne diese Sperre einer der tragenden Stützen des Nationalteams wäre. Ich glaube, das, das, das kann man nicht wegdiskutieren, das wäre so. Und zehn Monate, ja, damit verpasst du jetzt die, die, das nächste Großereignis, ja. Also das, das ist mal weg, die EM, aber danach ist er wieder mit dabei, grundsätzlich. Ähm und dieser Wettskandal, der jetzt gerade so hochgekocht wurde, ist natürlich auch gerade in der abschließenden und heißesten Phase der Vertragsverhandlungen nicht gerade das, was du als Liga brauchen kannst, um, um deine Verhandlungsposition zu stärken. Da gehen die Anbieter natürlich nicht nochmal 50 oder 100 Millionen rauf, um jetzt endlich den Deal über die Bühne zu bringen. In dem Sinne waren die Trümpfe also ganz klar in den Händen von The Zone und Sky. Vor allem gab es da ja sonst keinen, keinen Bieter. Es gab lediglich die, die Kapitalgeber, die ein anderes Projekt eben des, des eigenen TV-Kanals unterstützt hätten und dafür gegeben hätten. Das wäre übrigens auch beispielsweise Oak Tree gewesen, also der Fonds, der den, den Stephen Zhang von Inter, den Eigentümer, mit der nötigen Liquidität in der Pandemie versorgt hat, um Inter während der Pandemie sozusagen ähm, flüssig zu halten. Der das ist auch der Form, vor dem ihr immer wieder lest, dass das Zang jetzt dann bald sehr viel Geld zurückzahlen muss. Also im Mai sind dann mit Zinsen 380 Millionen fällig für 275 Millionen, die er sich 2021 im Mai ausgeliehen hat. Also satte Zinsen, aber das wäre ein Thema für einen späteren Zeitpunkt. Also ich bin mir sicher, dass das interessiert auch den einen oder anderen, aber es wäre für heute jetzt umfangreich. Aber das Ganze ist so ein bisschen das Sinnbild für die Misere, in der sich die Serie A aktuell ein bisschen finanziell befindet trotz einer unglaublich abwechslungsreichen Liga auf hohem Niveau. Ich meine, wer sonst hat in den letzten vier Jahren vier verschiedene Meister gehabt. Und die top zeigen ja auch in Europa relativ gut auf. Also Inter war jetzt gerade wieder in der Champions League äh, im Finale. Ähm, die Vereine sind jetzt wieder relativ ordentlich gestartet in die, in die neue Saison in Europa. Also außer jetzt gestern die Spiele von, von Lazio und Milan. Das war jetzt eher weniger überzeugend. Die habe ich noch gesehen. Ich nehme es am Donnerstagnachmittag auf. Also keine Ahnung, was die Europa League und ähm, die Conference League heute noch äh, so bringen. Aber grundsätzlich ist die, Le die, die Liga in Italien, ähm, die italienische Liga so rum, in Europa ja sehr, sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen und hätte schon ein bisschen aufgezeigt. Also ich glaube, keine Liga hat im letzten Jahr in der, Kon in der, in der fünf jahres mehr Punkte gemacht wie jetzt die Italiener. Ähm, und zum zweiten Punkt. Wie sieht denn das Ganze jetzt im, im Vergleich zu anderen Ligen aus? Da muss man vielleicht ein paar Fakten wissen. Die Serie A schließt den eigenen Vertrag ab und die Serie B schließt einen eigenen Vertrag ab. Die nationalen TV-Verträge in anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder in Frankreich, die umfassen auch zum Beispiel die zweite Liga. Speziell die zweite Deutsche Bundesliga dürfte aufgrund der kleineren Größe, weil die erste Liga nur 18 Vereine auch hat, haben die natürlich einen, einen größeren Wert, weil in der zweiten Liga tendenziell auch der ein oder andere größere Club mit dabei ist. Und das sieht man in, in Deutschland immer wieder. Also wenn diese, diese Liga separat handeln würde, dann würde die, die, die zweite Deutsche Bundesliga wahrscheinlich einen relativ guten TV-Vertrag kriegen. Und das würde man bei der ersten Bundesliga, wenn die alleine verhandelt würden, würde ein bisschen schlechter aussehen. Aber dazu gleich mehr. Die Serie B hat zum Beispiel einen eigenen Vertrag mit knapp 40 Millionen Euro Vertragswert. Das ist in etwa vergleichbar mit der österreichischen Bundesliga oder der dänischen oder der schwedischen Liga. Oder auch die wirtschaftlich schwache äh, Ausgangslage in Argentinien. Deswegen ist auch in Argentinien der nationale TV-Vertrag nur 40 Millionen Euro netto. Obwohl natürlich da ganz großartige Fans mit, mit unglaublich spannenden Vereinen unterwegs sind, die einen massiven Hype teilweise auslösen können. Ja, also gerade so ein Superklassiker oder so. Also, aber auch dieser Vertrag ist vergleichbar mit Österreich, knapp 40 Mille pro Jahr. Ähm, mit diesem Wissen kann man jetzt die Relation in Deutschland sehen. Die verdienen vom TV-Vertrag knapp 1,08 Milliarden pro Jahr gegenüber den 900 Millionen, die wir jetzt in Italien haben. Die verhandeln den Vertrag neu am Ende der kommenden Saison. Und da fließt aber eben, wie gesagt, relativ viel Geld in die zweite Liga. Das sieht man auch, dass, dass, dass da die, die Produktion, die, die Fernsehproduktion in der zweiten Liga, das, das ist da einfach auf einem anderen Niveau. Ja, so manches zweite deutsche Bundesliga, äh, Bundesligaspiel in Deutschland hat eine, hat eine deutlich bessere Produktionsqualität wie jetzt in Italien. So manches Serie A spiel das, das ist leider so. Also aus unserer Sicht leider so. Freut mich für die deutschen Nachbarn natürlich. Ähm, die Engländer verkaufen ihre Ligen auch separat. Also die Premier League kassiert im nationalen Vertrag circa 1,8 Milliarden Euro. Also jetzt ziemlich genau doppelt so viel wie die Serie A fix pro Jahr ja. Die liegen 2 bis 4 darunter ver vertreiben ihre Rechte wieder gemeinsam. Also äh, die heißt Championship und dann die, die zweite, die dritte Liga oder wie, wie sie genau heißen. Also Liga 2 bis 4 sozusagen. Äh, und die kassieren auch nochmal ungefähr 140 Millionen Euro. Das ist natürlich auch relativ gut, weil vor allem die, die, die Championship äh, relativ... Äh, ja auch, auch, auch gern geschaut oder sich gut vermarkten. Äh, in Spanien, die La Liga, äh, kassiert auch einzeln ab. Ähm, und zwar sind es ungefähr 990 Millionen Euro bis zum Jahr 2027 für die nationalen TV-Rechte. Ähm, das ist also in einer, in einer Reichweite jetzt für die Italiener. Ihr, ihr erinnert euch dran ich habe gesagt, ja mit einer gewissen ähm, Steigerung bei Umsätzen, bei Abos, bei Werbung und so weiter, kann die Serie A ja mehr verdienen als die 900 Millionen also mit einem sehr guten Jahr, 2027, könnte man theoretisch sogar die, die Spanier dann ähm, überholen im Jahr 2027. Ähm, weit in aktuell viel diskutierte Ligen wie die MLS in, in Amerika, wo jetzt der Messe kickt, die, die haben knapp 250 Millionen Euro pro Jahr. Die saudische Liga kommt mal auf keine 100 Millionen Euro, die sind drunter. Auch die Türken nicht, die sind irgendwo bei knapp jeweils 80 Millionen, wie die Saudis, die knapp 100 Millionen schaffen, gerade noch die Belgier und die, die Holländer, deren Liegen sind in etwa das Welt. Portugal ist bei 190 Millionen Euro, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Also das ist schon ein Riesenunterschied dann. Also der Abstand zu den Engländern wäre jetzt mal gar nicht so groß, wie man immer tut, oder? wenn, ich, wenn ihr mir jetzt aufmerksam zugehört habt, aber... Bisher haben wir nur von den nationalen TV-Verträgen gesprochen. Den großen Vorsprung haben die Premier League-Clubs, aber auch die La Liga durch die internationalen TV-Gelder. Also das, was außerhalb des Heimatmarktes verdient und vertrieben wird. Das Besondere bei der Premier League ist eben, dass im Ausland sogar das Ganze noch ein kleines bisschen mehr Kohle abwirft als in England. Und das ist eine, eine, na, da sind sie, soweit ich weiß, die Einzigen. Denn die Einnahmen der Clubs äh, sind damit dann sozusagen doppelt so, wie das, was wir oben gesprochen haben, wieder nochmal um 1,8 Milliarden oben drauf. Also wir reden von, je nach Wechselkurs, dadurch, dass im Ausland ein bisschen mehr ist, wir reden von ungefähr 3,7 Milliarden Euro pro Jahr aus den TV-Einnahmen insgesamt, die die Premier League hat. Und so kommt es eben zustande, dass der Tabellenletzte in England über 110 Millionen Euro kassiert, während der Tabellenerste in Italien davon nur träumen kann. Ja? Also auch, auch Juve, Inter oder Milan, wenn sie die, die Serie A gewinnen, kassieren keine 110 Millionen Euro. Äh, die internationalen TV-Verträge der Serie A bringen nämlich pro Jahr nur etwas über 200 Millionen Euro ein. Die spanischen Clubs haben auch international besser gearbeitet, die sind auch besser aufgestellt. Aus dem Ausland kassieren die auch nochmal knapp 900 Millionen. Also die verlieren im Ausland fast dasselbe wie im Inland und damit deutlich mehr wie jetzt die Italiener. Da ist der große Unterschied dann äh, zu, zu den Spaniern zu erklären. Und lediglich die Bundesliga ist da ähnlich schwach wie die Serie A. Also Wenn ich die, die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, ist die Bundesliga im Moment sogar unter 200 Millionen Euro, also damit sogar unter den Italienern. Ganz grob kann man also sagen, man das wisst ihr alle, dass die Premier League mit 3,7 Milliarden Euro in einer eigenen Liga spielt, um das mal so zu sagen. Die einzigen, die beim Geld da halbwegs mithalten können, sind also die Spanier. Die kassieren etwa die Hälfte von den Engländern. Die Bundesliga und die Serie A auch die VV, aus den TV-Verträgen kann man, wenn man jetzt alles auf vergleichbare Basis setzt, kann man das fast auf, äh, auf, auf die gleiche Ebene stellen. Nur natürlich, das muss man berücksichtigen, dass speziell in Deutschland nur 18, äh, 18 Leute oder 18 Vereine was von dem Kuchen abhaben wollen. Und in Italien sind wir dann noch 20, die, 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 die sich das teilen müssen. Und da ziehen dann die, die Deutschen sozusagen wieder an Italiener vorbei. Bis jetzt habe ich komplett ignoriert, was in Frankreich passiert also was ist da? Ähm, ja, und da ist nochmal ein Respektabstand. Abstand. Also trotz der, der Erfolge von PSG in den letzten Jahren ähm, ist, ist man noch deutlich hinter Italien gewesen. Auch diese sind gerade dabei, also die, die, die Franzosen sind gerade dabei, ihre TV-Verträge neu zu verhandeln. Sie wollen es schaffen, auf eine Milliarde zu kommen. Das war das erklärte Ziel. Also, in etwa so einen eine, eine Vertrag, wie die Lenin jetzt bekommen hätte, hätten sie gerne abgeschlossen, weil man will natürlich mehr und gibt sich mit etwas weniger zufrieden dann im Verhandeln. Ähm, aber. Das wäre eine Steigerung von rund 30 Prozent gewesen und das hat einfach keiner geboten. Es gibt keiner ein Angebot ab derzeit und, und das, die, die, die Frist ist bereits abgelaufen, äh, mit denen sich die, die französischen Vereine zufrieden gegeben hätten. Also jetzt müssen sie schauen, wie sie jetzt weiter tun, weil es gab kein Angebot, das auch nur annähernd in der Höhe gewesen wäre, dass es äh, als akzeptabel gilt. Und es könnte sein, dass sie sich dann wieder mit etwas äh, um die 500, 600 Millionen Euro zufrieden geben müssen, wie sie es in der Vergangenheit gehabt haben. Ähm, und wenn das überhaupt noch irgendwer bezahlt ja, nach, nach den ganzen Star-Abgängen bei PSG zum Beispiel ist die Liga ja jetzt doch ein wieder uninteressanteres Produkt, wie es noch vor ein bis zwei Jahren war. Und wenn man jetzt die, die, die Rechte für das nächste Jahr kauft, dann muss man auch den, den Obersuperstar der Liga, Kilian Mbappé, berücksichtigen. Bei dem ist ja alles andere äh, als sicher, dass er in der Liga bleibt. Also da geht ja eigentlich jeder davon aus, dass er dann irgendwann doch bei Real Madrid unterzeichnet. Oder sonst irgendwo. Aber ich hoffe, damit habt ihr ein bisschen einen Überblick, wie denn die Ligen zueinander äh, vergleichbar sind und was denn wirklich jetzt wo verdient und, und bezahlt wird. Dann habe ich noch den, den dritten Punkt, den ich euch ein bisschen näher bringen wollte, wie denn das Ganze jetzt aussieht, ähm, wie der Hoch in Italien sozusagen aufgeteilt wird. Also die gesamten TV-Gelder von vermutlich alles in allem rund 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro, also national und internationale TV-Einnahmen, im kommenden Jahr als Beispiel, das wird mal direkt in der Mitte durchgeschnitten. Davon bekommt jetzt jeder Verein den, den, der sozusagen von der Hälfte des Kuchens ein gleich großes Stück. Bei 20 Vereinen reden wir dann also von ungefähr 27 Millionen Euro, sozusagen Startprämie. Die kriegt jeder. Jedes Jahr wird es gleich verteilt und damit ist noch die Hälfte des Kuchens übrig. Und diese andere Hälfte des Kuchens, die wird dann nach Leistung und Zusehern, also nach, nach wie, wie, wie gut ist man in einer Saison und wie viele Leute bringt man vor einen Schirm oder in Stadion sozusagen verteilt. Dafür gibt es immer einen gewissen Schlüssel. Zuseher von, Form TV zählen dabei rund 8%. Prozent. Äh, Zuseher im Stadion zählen dabei rund 12% Prozent von dem, von dem Kuchen. Historische Erfolge, was war im Jahre Schnee, bringt nochmal fünf Prozent. Die letzten fünf Jahre werden etwas stärker gewichtig. Die letzten fünf Jahre bringen schon 10%. Prozent. Und das jeweils aktuellste Jahr zählt 15 Prozent. Also, wenn man jetzt als Beispiel 5% Prozent historische Leistung heranzieht, dann äh, hat zum Beispiel im Vorjahr, also jetzt im, im letzten Jahr von der letzten abgelaufenen Saison, hat Juve zum Beispiel 4,7 Millionen kassiert, äh, Milan 4,6 und Inter 4,5. Also das geht dann so leicht runter und dann wird der Abstand etwas größer. Also der, der, was historisch am wenigsten Wert hat in der Liga, ist aktuell zum Beispiel Sassuolo gewesen. Die haben nur 0,4 Prozent aus diesem Titel kassiert. Wegen der sehr vielen Zuseher Inters, die waren da auf Platz 1, hat jetzt Inter wegen den Zusehern im Stadion, dann muss ich dazu sagen, 90 Millionen kassiert, Milan 16 Millionen auf Platz 2. Uh, Juve zum Beispiel 11,7 Millionen und Spezia hat da zum Beispiel als, als einer der Letztplatzierten nur 0,4 Millionen bekommen. Und so weiter wird das Ganze aufgeteilt. Noch auch interessant ist, was, was ist so das Scudetto-Wert, also was ist sozusagen die Leistung in der letzten Saison wert. Uh, Napoli hat für den Scudetto als Performance sozusagen Bonus für das letzte Jahr die 21,7 Millionen Euro verdient. Lazio auf Platz zwei 18 2 18,2 Millionen, Inter auf Platz 3 15,8 und Milan dann schon nur mit 13,5 Millionen auf Platz 4. Das ist jetzt wirklich nur das, das nationale TV-Geld. Das hängt ja dann auch damit zusammen, wie viel mal Startgeld von der Champions League in der kommenden Saison ähm, wieder mehr kassiert. Also da ist ja auch wieder jeder Platz als Startgeld nochmal 2,5 Millionen Euro in etwa Unterschied wert. Und somit hat man da einen, einen recht großen, großen Unterschied zwischen Platz 1 und dem letzten Platz. Am letzten Platz war Sampdoria Genua und die haben dafür rund 0,9 Millionen noch kassiert. Wenn man jetzt das Ganze zusammenfasst, dann ist man damit bei, bei Inter knapp bei 87 Millionen Euro, was im letzten Jahr verdient wurde, das ist jetzt also Rückblick. Napoli hat als Meister nur 80 Millionen Euro kassiert und damit fast gleich viel wie jetzt zum Beispiel Milan oder Juve auf Platz 4 mit 80 oder 79 Millionen Euro. Am wenigsten war es bei, bei Cremonese, die haben insgesamt nur 29,4 Millionen Euro kassiert. Aber auch diese Verteilungsschlüssel sind ganz unterschiedlich, wenn man jetzt auf die anderen Länder schaut. Das wäre zum Beispiel im Detail pro, pro, pro Liga jetzt zu langwierig. Aber ganz grob kann man sagen, in Deutschland ist es eher fairer aufgeteilt, wenn man sagt, okay, alle kriegen gleich viel, ist fair. Ja, also da sind die schlechteren Clubs tendenziell besser bedient und Bayern und Dortmund, die tendenziell eher weiter oben stehen, kriegen etwas weniger in Relation als in Italien. Und in Spanien ist das System hingegen viel stärker auf Barcelona und Real ausgerichtet. Also die kassieren da deutlich mehr, weil das sind auch die, die ganz klaren Zugpferde der Liga. Ähm, Gelmax, Max, ich sage jetzt mal Atletico, nenne ich da jetzt mal nicht, aber das ist so der Club, der, der schon mit einem großen Respekt hat, stand dann auf, auf Platz drei folgt, also in, in allen Belangen. Und da schneiden sich Barça und Real eben das, das, das größte Stückchen ab. Jo. Damit lasse ich es auch schon wieder gut sein. Es war jetzt doch etwas länger, glaube ich, als ich geplant habe. Aber ich hoffe, ihr habt es damit ein bisschen einen Überblick bekommen und könnt es mit den TV-Verträgen äh, in Zukunft besser mitreden oder habt die andere Zusatzinfo bekommen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Wenn es dazu nochmal was bedarf, dann bin ich natürlich jederzeit bereit. Dann können wir gerne mal wieder einen, einen Podcast machen. Ich wünsche euch was. Schöne Zeit. Ciao, ciao. Ja, meine Lieben, das war unser Freund, der Bernie. Ich denke, da waren einige interessante Infos zum Thema TV-Rechte, TV-Verträge dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen guten Tag. Habt euch lieb. Tschüss. Baba. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Ist was, Dog? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Dog? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.